0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Dütschke mit dem Podcast Kultkicker. Heute haben wir dabei einen Champions-League-Sieger, einen Weltpokalsieger, einen deutschen Meister, einen Pokalsieger, einer der in der Schweiz das gehört geholt hat. Er ist ähm, in dieser Reihe Torwart Nummer 3, nach Richard Gold und Thomas Ernst, aber heute die Nummer 1. Hallo Stefan Wessels, grüße dich.
1: Ja, hallo Olli, danke schön.
0: Stefan, wie geht's dir? Was treibst du so?
1: Ja, Mir geht's gut, kann mir nicht beschweren. Die Sonne scheint hier, ich bin gesund, meine Familie ist gesund Von daher ist das erstmal in dem Moment das Wichtigste in der heutigen Zeit.
0: Da hast du wohl recht. Es gibt ja immer diese Rubrik, was macht eigentlich? Und da fragt man sich natürlich auch bei Stefan Wessels, was macht eigentlich Stefan Wessels? Und da bin ich erstmal drauf gestoßen auf etwas, was ich ganz toll finde. Du bist sozusagen Initiator der Osnabrücker
1: Ballschule.
0: Was steckt dahinter?
1: Ja genau, die Idee ist entstanden eigentlich durch meinen großen Sohn, der als er drei war anfangen wollte, Fußball zu spielen und ich gefragt wurde, hast du nicht Lust, das Fußballtraining zu übernehmen? Das habe ich dann auch gemacht, habe aber auch gleich gesagt, ich weiß, wie Fußball funktioniert, ich habe aber keine Ahnung, wie es mit Kindern funktioniert, vor allem mit so kleinen Kindern. Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass es doch relativ einseitig ist, dass die Kinder zwar Spaß dran haben, aber dass es vielleicht nicht das Richtige ist für das Alter. Und dann bin ich durch Zufall eigentlich auf das, das Ballschulkonzept von der Heidelberger Ballschule gestoßen und dann hat sich das alles so weiterentwickelt. Und so haben wir dann ähm, ja inzwischen vor zehn Jahren, äh, ja, wie du es gesagt hast, auf meine Initiative hin, ähm, den Verein Barkhausen aus der Ballschule gegründet. Und jetzt, ja, ist ja, werden wir zehn Jahre alt, äh, dürfen mittlerweile über 600 Kinder wöchentlich betreuen. Von daher, ähm, ich bezeichne es ein bisschen als mein Baby, aber es ist schon relativ groß geworden, das Baby.
0: Was steckt da genau hinter? Wahrscheinlich eben, dass die Kinder, da gibt es ja immer diese Diskussion zu viel Playstation, ich weiß nicht, was wieder rauskommen, wieder sich bewegen wahrscheinlich, und was, genau, was das, das, dürfen die Eltern bezahlen?
1: Ähm, ja, genau, die, El die also, wir sind halt ein, ein normaler Sportverein, wir ja. sind aber jetzt nicht tätig, wir haben keine eigene Halle, sondern wir arbeiten mit anderen Vereinen, mit Schulen, mit Kindergärten zusammen um die Kinder eben wieder zum generell zum Sport zu bringen und dass sie hoffentlich auch dauerhaft dabei bleiben. Und es ist halt explizit, viele mit meinem Namen sagen, das ist eine Fußballschule. Nein, das ist es nicht, äh, sondern die Kinder spielen halt generell mit Bällen. Die werfen, die fangen, die schießen, die haben mal einen Hockeyschläger in Hand, vielleicht mal einen Tennisschläger, dass sie einfach sehr spielerisch aufwachsen können, um dann selber zu entscheiden, ja, ich möchte Fußball spielen oder vielleicht Basketball, Handball, Tennis, Golf. Es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen. Aber dass die Kinder überhaupt erstmal einen, einen Zugang zu dem, zum Ballsport bekommen. Wie ist die Resonanz? Haben die, haben die Kids Bock drauf? Ja, total. Also die Kinder lieben das, die Eltern lieben das. Und wir, die Resonanz spricht jetzt auch dafür. Also viele Vereine haben ja in der Corona-Zeit Kinder oder generell Mitglieder verloren. Wir haben, ein, wir haben auch sehr viel digital gemacht oder versucht, digital zu machen, mit vielen kleinen Videos, mit Zoom-Stunden und so weiter. Und wir haben eigentlich nach der Corona- oder in der Corona-Phase beziehungsweise danach Kinder dazu gewonnen, weil viele gemerkt haben, dass wir uns wirklich um die Kinder kümmern. Und der Bedarf wird natürlich immer größer jetzt, dadurch, dass sie halt gezwungenermaßen auch vor elektrischen, elektronischen Medien gesessen haben. Das gab es
0: ja, als du ein kleiner Pip warst ja nicht. Du bist groß geworden in Raden. Wir machen ja auch immer ein bisschen Geografiestunde hier in unserem Podcast. Ist es nicht Berlin, Hamburg, München? Raden, was wo nicht Raden?
1: Der ja, Raden ist in der Tat so 45, 50 Minuten von Osnabrück entfernt. Ist schon Nordrhein-Westfalen, ist nicht mehr Niedersachsen. Ähm, in Raden selbst bin ich allerdings nur geboren. Wir haben damals in ähm, Oppenwehe gewohnt. Das ist nochmal noch mal kleiner als Raden. <lacht> ähm, aber als ich zwei Jahre alt war, sind wir dann ins Emsland gezogen nach Lingen. Und in Lingen bin ich dann so wirklich aufgewachsen.
0: Genau, und da war dann erster Verein Eintracht Schipsdorf. Äh. Genau. War für dich als Kind äh, auch das Größte erstmal Fußball zu spielen? War das normal? Weil man geht raus, man nimmt den Ball mit, man bolzt und dann geht man zum Verein oder wie es bei dir? Ähm,
1: ja, es kam dann. Ne? Also es kam. Also ich bin mit sechs Jahren habe ich angefangen Fußball zu spielen. Ich Muss dazu sagen, dass meine Eltern eigentlich mit Fußball nichts am Hut hatten zu dem Zeitpunkt. Mein Opa schon, der hatte ähm, ganz lange Zeit eine Dauerkarte bei Werder Bremen. Aber es war, wir waren halt nicht so die klassische Fußballfamilie. Ja. Und äh, Aber ja, wie es dann halt ist, mit Freunden zusammen sind wir wirklich auf den Bolzplatz gegangen und haben uns dann nach der Schule den ganzen Nachmittag da vertrieben. Wie du sagst, es gab keinen, oder es gab einen Fernseher, klar. Mhm. Ähm, und Schüler kamen dann irgendwann auch, aber wir waren wirklich lange draußen und haben dann auf den Bolzplatz gekickt.
0: Und dann hast du den großen Wechsel gemacht von Eintracht Schäfsdorf zum Tussling. Das war wahrscheinlich der
1: größere Club dann in der Region, oder? Genau, das war der größere Club. Tusslingen Lingen damals ähm, war immer so zwischen der damaligen ähm, Regionalliga, was die Drittliga, Liga, zwar jetzt nicht bundesweit, aber Drittliga gewesen ist und und ja damals der Oberliga, was jetzt Regionalliga ist. Ähm, das war damals schon ein sehr ordentlicher Verein. Und da bin ich dann in Erziehung hingewechselt, ähm, als es so ein bisschen ja, mehr wurde, ich mich sehr wohl gefühlt hat mit Schäpsdorf, aber einfach da der ähm, ja, geballter etwas bessere Spieler dann zusammengekommen sind.
0: Im Emsland ist ja auch noch bekannt durch den SV Meppen. Gab es da schon eine Rivalität, tusling sv Meppen, auch was den Nachwuchs anging?
1: Auf jeden Fall. Das war, wir haben uns mit dem mit Meppenmann immer da duelliert und ähm, das war ein Nachwuchs auch auf Augenhöhe. SV Meppen war zu dem Zeitpunkt äh, zweite Liga, das war so die Hochphase des SV Meppen. Aber im Jugendbereich, da waren es heiße Duelle zwischen Meppen und uns.
0: Jetzt... Äh Spielt der kleine Stefan Wessels... Erstmal die Frage, äh, warst du sofort schon Torwart? Äh, warst du derjenige, der gleich zwischen die Pfosten musste? Oder hat sich das entwickelt?
1: Nee, ich war erst in der Tat in, in Schöpfsdorf am Anfang, das war in der F-Jugend noch, da war ich ähm, Feldspieler und Mandecker. Und das war wirklich noch das Klassische, äh, wenn dein Gegenspieler auf die Tourette geht, dann gehst du mit. Also äh, <lacht> dementsprechend hatte ich aber auch sehr schnell keinen Bock mehr darauf. Und ich äh, habe mit einfach diesem auf dem Bolzplatz sein, mit der WM 86, mit Toni Schumacher ist dann bei mir der Wunsch entstanden. oder Ich weiß nicht, ob der Wunsch war, um die Tower zu werden oder eher, ich habe keine Lust mehr, dem, dem anderen hinterherzulaufen. Aber so bin ich dann ab der e jugend bin ich ins Tor gewandert. War das so dein erster Hero, der, der, der Toni Schumacher? Äh, ja, das war so die erste Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, was, was ich halt mitbekommen habe. Ähm, ehrlicherweise, Toni Schumacher weiß, war warum auch immer nicht so mein, mein Vorbild, sondern das war Sepp Meier, obwohl ich ihn nie habe live spielen sehen. Aber ich habe dann halt ähm, ja, Bücher über Sepp Mayer gelesen, Torwarttraining von Sepp Mayer gelesen. Und Sepp Mayer war eigentlich so mein ja, Kindheitsidol, ist vielleicht übertrieben, aber ein Vorbild im Fußballbereich.
0: Den hast du ja später noch getroffen, da kommen wir ja gleich zu. Dann kickt er der Stefan Wessels im, im beschaulichen Emsland beim Tuslingen und wechselt dann 1998 etwas weiter südlich zum FC Bayern. Zwar erstmal die Amateure, aber ist ja egal. Tusslingen und FC Bayern sind doch schon mal nicht unbedingt so vergleichbar. Wie kam das dazu?
1: Ja, ich durfte dann ähm, ab der U17 in der Nationalmannschaft spielen. Und dann sind natürlich, auch wenn es damals noch keine NLZs ge äh, gegeben hat, aber sind natürlich große Vereine auf mich aufmerksam geworden. Und ähm, da war mit Werder Bremen war immer mal wieder ähm, was im Gespräch. Das hat dann aus verschiedenen Gr Gründen nicht geklappt. Ich war zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise überhaupt kein Bayern-Fan. Äh, geht auch nicht. Ne? Wenn man Werder Bremen-Fan ist, dann kann man nicht auch noch gleichzeitig Bayern gut finden. Gerade in den aber nichtsdestotrotz, <lacht> ja, als die Anfrage dann kam, ähm, habe ich mich natürlich total geehrt gefühlt. Und die kam schon ein Jahr früher, 1997, äh, da hat es dann mal schulisch nicht gepasst. Das, da wollte ich halt wollte gerne mein Abi bei mir zu Hause in Lingen fertig machen. Und 98 war das Abi dann durch. Und dann habe ich gesagt, super, ähm, jetzt gehe ich vom ich beschaulichen Lingen in die große, weite Welt hinaus und bin dann halt nach München gegangen.
0: Aber ähm, du hast ja gesagt, du warst ja vorher ein bisschen derjenige, der bis auf die Toilette mitgelaufen ist und dann <lacht> ins Tor gegangen ist. Hast du das alles erarbeitet oder hattest du auf einmal Talente, die man noch so gar nicht kannte? Oder immerhin, wenn die, wenn die wenn du Nationalspieler wirst in jungen Jahren, wenn der FC Bayern auf dich aufmerksam wird, dann muss ja was drin gewesen sein.
1: Ja, also komplett talentfrei bin ich mit Sicherheit nicht gewesen. Also dann hätte es mit Sicherheit nicht so geklappt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass was eigentlich mich meiner Meinung nach durch meine ganze Karriere ausgezeichnet hat, war, dass ich halt selbst was machen wollte. Ich habe selbst für mich trainiert. Ich habe nicht trainiert, weil ein Trainer das gesagt hat, sondern weil ich was machen wollte, weil ich besser werden wollte. Und das, glaube ich, war so ein bisschen auch dem, dem geschuldet, dass ich ja beim kleinen Tusch, auch einfach Verscherbstoff relativ lange war, beim re relativ kleinen Tusch Lingen war und auch damals nicht so viel Training angeboten bekommen habe, wie es die Spieler, die schon früher bei Bayern München beispielsweise gewesen sind, hatten. Sondern ich habe dann halt selber, ich habe dann einen Torwarttrainer, den ich zum Glück hatte, selbst da schon, oder ein Mannschaftstrainer ähm, gefragt, können wir was mehr machen? Mhm. Und das glaube ich, das war so ein bisschen auch was, was mir da einfach geholfen hat, in meinem Werdegang später nicht alles vorgesetzt zu bekommen. Du musst, du musst, du musst, sondern ich wollte es machen. Und dadurch, glaube ich, ähm, habe ich dann halt auch vieles erreichen können.
0: Und dann bist du mit deiner kleinen Tasche aus dem Emsland Richtung äh, München. Wie war das für dich die ersten Tage?
1: Ja, es war, war nicht nur München, es war auch das erste Mal alleine wohnen, weg von Mama und Papa. Und ja. das, war, also das war natürlich eine große Umstellung. Ähm, dazu kam halt noch, dass ich dann in meinem, in meinem ersten Jahr auch direkt den ähm, Grundverdienst bei der Bundeswehr antreten durfte, musste, wie auch immer. Ähm, das war dann schon ein sehr, sehr intensives Jahr. Aber ja, also es war klappte erfreulicherweise relativ gut. Selbst dann mit dem Kochen, was für mich nicht nicht gewohnt war. Ich bin nicht verhungert und konnte dann meinen Weg da weitergehen.
0: <lacht> Stichwort Bundeswehr. Wunderbare Episode. Thomas Helmer, der war ja tatsächlich bei der Militärweltmeisterschaft. Da gibt es auch eine Nationalmannschaft, aber das war für dich kein
1: Thema, oder? Ja, also ich war dann auch, also ich habe den Grundverdienst, wie jeder, den ganz normal abgeleistet und war dann in einer Sportförderkompanie, was sehr viele Freiheiten erfreulicherweise für mich mit sich gebracht hat. Mhm. Aber da, ich ja, ich, ich weiß nicht, ob es nicht sieht in der Zeit, aber ich habe dann nie irgendwie bundeswehr Nationalmannschaft gespielt. Ich glaube, es war relativ gut zu dem Zeitpunkt.
0: Hast du dann alleine gewohnt? Warst du in der WG oder hattest du auch jemanden, in der, der mal vom FC Bayern mal vorbeikam, der dir da ein bisschen geholfen hat oder warst wirklich auf dich alleine gestellt, was jetzt Umfeld des Fußballs war?
1: Vom Umfeld her war ich auf mich alleine gestellt. Ich habe mit meiner mhm. damaligen Freundin damals zusammen gewohnt, ähm, aber ansonsten ähm, war es wirklich, es war eine eigene, ganz normale Wohnung, im normalen Haus, auch jetzt nicht irgendwie, dass da drei, vier Spieler nebenan gewohnt haben, sondern es war wirklich ähm, eigenständig und ähm, ja, normales Wohnen.
0: Als du da nach München gegangen bist, äh, zu den Amateuren, hattest du da auch für dich schon die Zielsetzung, ich will auf jeden Fall äh, zu den Profis?
1: Ja, das war natürlich mein Ziel. Das war als Kind, so wie viele Kinder das haben, Kindheitstraum-Profi zu werden. Als es dann so ein bisschen realistischer wurde, mit der mit der oder mit den U-Nationalmannschaften, dann hat sich das natürlich so ein bisschen verfestigt. Und das war natürlich mein klares Ziel. Äh, klar, bei den Amateuren, auch da war ich in Anführungszeichen schon Profi. Ich habe meinen mein, ähm, Bundeswehrdienste abgeleistet, habe auch ein Fernstudium angefangen, aber trotzdem der ganz klare Fokus war, das hieß für Amateure, aber es war Profitum. Ähm, natürlich bei weitem nicht so gut bezahlt, wie es dann halt bei den richtigen Profis war. Mhm. Aber ganz klar, das Ziel von mir, ich möchte gerne, Profifußballer werden und irgendwo Ziel Erste Liga.
0: Wie war denn die erste Begegnung mit deinem Idol Zettmeier?
1: Ja, das durfte ich halt in der Tat. Ich habe damals ein Probetraining gemacht, also bevor meinem Wechsel schon. Und das war schon, das war im Winter. Und das war natürlich riesig für mich. Unabhängig davon jetzt, ob es dann mit Beinen geklappt hätte oder nicht. Ich durfte mit Zettmeier trainieren. Das war halt total cool, dass er sich da überhaupt die Zeit genommen hatte. Er war zu dem Zeitpunkt ja auch... Äh, Torwart-Trainer bei den Profis und hat dann trotzdem auch da ähm, mit dem Nachwuchs noch ein bisschen was gemacht. Äh, das war riesig. Also werde ich wahrscheinlich auch nie vergessen, das war, also, es war wirklich es war Winter, es hatte relativ viel geregnet und dann hatten die, die Platzwarte halt Sand auf den Rasen gemacht, damit halt einfach so ein bisschen besser absichert für den, für den Rasen. Und dann hatte Sepp dann irgendwie einen Spruch gemacht, da äh, haben die gedacht, hier ist Glatteis, dass sie hier Sand gestreut haben. Das war so ein bisschen, äh, wie er halt ist, oder? Dass er dann seine lockeren Sprüche hatte. Und das war für mich eine tolle Geschichte, eine tolle Erfahrung.
0: Ja, Mark ja so wie du beschreibst ihn auch als Spaßvogel, wie war denn sein Torwarttraining? War das knallhart oder war das auch eher spaßig oder die Mischung, die es dann ausgemacht hat?
1: Ja, also es war, wir haben natürlich sehr, sehr professionell gearbeitet. Es war schon, äh, ja, ich will nicht sagen, es war nicht übermäßig. Es war hart, es war gut, es war konsequent, es war sehr professionell, aber er hat natürlich immer wieder seine Sprüche äh, mit reingebracht, was das Ganze aufgelockert hat und für eine gute Stimmung beigetragen hat. Von daher, das ist ja, ich glaube zumindest habe ich es nicht so erlebt. Ich glaube, selbst kann auch nicht einfach nur ein ganz stocksteifes Training durchziehen. Was persönlich, was ich auch gut finde, dass es, dass es nicht so ist. Weil es macht ja einfach mehr Spaß, wenn man einfach dann auch mal trotz konsequenter, seriöser Arbeit einen kleinen Spaß hin und her schießen kann.
0: Wir springen ganz kurz, weil du bist ja auch Torwarttrainer. Da gehen wir nachher noch mal ein bisschen rein. Was macht denn ein guter Torwarttrainer aus? Was hast du
1: von Sepp auch für dich mitgenommen? Ja, man muss natürlich sagen, dass das Torwartspiel hat sich natürlich gewandelt. Also, ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das Torwarttraining von selbst richtig gut. Das war klasse. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, trainiere ich heute nicht mehr so, wie wir damals trainiert haben. Ne, das speziell seit Manuel Neuer dann quasi das Nonplusultra im Torwartspiel ist, hat sich doch sehr gewandelt. Und es wird halt weniger ähm, auf Athletik oder es wird auch auf Athletik geachtet, aber ähm, auf Abläufe. Es geht um Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und das ist so ein bisschen wo ich natürlich Elemente übernommen habe und auch zu dem Zeitpunkt sehr viel gelernt habe, gerade auch was den Umgang mit Torhütern angeht. Innerlich hat sich das, das Torwarttraining auch das Torwartspiel natürlich relativ stark gewandelt seit der Zeit.
0: Und dann bist du ja eigentlich vielleicht auch früher als erwartet dann zu deinem ersten Profi-Einsatz gekommen. Das war ja alles relativ kurios. Ich habe es eben ja noch, noch nachgelesen. Das war ja, das war ja alles hochspannend, denn äh, es spielte der FC Bayern bei Eintracht Frankfurt. Äh, Wer war verletzt? Kahn wurde verletzt. Genau. Ben, ben Dreher im Spiel auch. Und der dritte Tor war seinerzeit Sven Scheuer, war mit Bandscheibenproblemen äh, gar nicht mitgereist. Genau. Und dann in dem Spiel musste äh, Michael Tarnat als Feldspieler ins Tor. Und nach dem 0 zu 1 habe ich gelesen, hat der FC Bayern noch 2 1 gewonnen. Und du saßt eigentlich auf dem Sofa zu Hause und hast dich vorbereitet auf ein U20-Turnier im schönen Oman. Und auf einmal stellt der FC Bayern fest, nach dem Spiel in Frankfurt, hoppala, <lacht> das könnte ja eng werden, weil äh, Tanne Dannert müsste ja Annie wieder ins Feld irgendwann. Wie, wie hat sich das für dich da so ergeben, diese, diese,
1: dieser kuriose Abend oder was, was danach passiert ist? Ja, das war natürlich total irre. Also es war, ich, ich durfte ähm, erfreulicherweise im Sommer davor, das war ja so im September ähm, dieses Spiel, was du gerade gesagt hast, ja. im Sommer durfte ich in der, in der Vorbereitung schon relativ viel bei den Profis mitmachen. Weil Sven sich verletzt hatte, weil Olli nicht ganz fit war. Ich saß auch schon mal auf der Bank bei den Profis, sodass ich so ein bisschen in diesem Profigeschäft schon mal reinschnuppern durfte. Nichtsdestotrotz, ich habe halt im Normalfall dann auch ähm, zu dem Zeitpunkt bei den Amateuren trainiert und gespielt und hatte ja, eine Woche vorher wirklich ein, 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 eigentlich ein unfassbares Tor kassiert, äh, von der, von, fast von der, von der Mittellinie, von der Sa Seite. Ich habe es ein bisschen auf die Sonne geschoben, weil war ein Tor, das ich nicht kassieren durfte. Hat hat dazu geführt, dass ich halt freitags beim Spiel ähm, der Amateure in, in, in Wien nur auf der Bank gesessen habe, ähm, also nicht mal gespielt habe, weil der Trainer mich da aus Leistungsgründen rausgenommen hatte und bin dann von Wien aus zu meinen Eltern nach Lingen gefahren, ähm, weil ich dann sonntags eigentlich mit der U21 in Oman fliegen wollte, sollte. Und dann haben wir dieses Spiel halt gesehen. Und dann haben wir schon gedacht, boah, jetzt gleich ruft wahrscheinlich ähm, Michael Henke an, und sagt, Stefan, pass auf, du musst schnell nach München kommen. Und da war es halt wirklich so, ich weiß nicht, 22.30 also es war samstagsabends dieses Spiel damals noch, 22.30 irgendwie so hat Michael mich angerufen und sagt, pass auf Stefan, ähm, morgen früh, komm bitte zu uns zum Profis zum Training, ähm, müssen gucken, Dienstag ist Champions League in Glasgow, wir haben aktuell keinen Torwart. Da ich gesagt, Michael, ja gut, ähm, ich sitze aber gerade in, sitz in München? ich bin bei meinen Eltern und eigentlich ist er morgen Uhr 21 angesagt. Weil ja, Uhr 21, kannst du vergessen, sieh zu, dass du morgens früh irgendwie in Lingen bist. Äh, in Lingen, in München, bist. in München Ja. Und dann bin ich halt, dann hat mein Vater mich wirklich morgens, ich weiß nicht, wann der Flieger ging, um, um sechs oder um sieben, hat er mich nach Düsseldorf gebracht. Auch das, Lingen-Düsseldorf, so zweieinhalb Stunden. Ja. Äh, Erstaunlicherweise habe ich dann auch Sepp im Flieger getroffen, der dann vorher eine der Veranstaltung ähm, irgendwo in Düsseldorf gehabt hat. Und dann sind wir gemeinsam nach München geflogen. Ich habe sonntags morgens in München um 10 Uhr trainiert. Und dienstags ähm, habe ich dann auf einmal mein Profidebüt in der Champions League äh, in Glasgow. Ja, ist, ist ja nicht der schlechteste Ort, um seine Profikarriere zu beginnen, oder? Ja, absolut. Es war halt von, von ganz unten. Also ich war wirklich down, dass ich da bei den Amateuren auf der Bank gesessen habe. Ich habe mich ganz halt zwar auf die U21 gefreut, aber es war schon ein wirklicher Tiefschlag für mich. Und dann durfte ich halt vier Tage später auf einmal bei den Profis spielen.
0: Hattest du überhaupt Zeit, das irgendwie für dich das zu verarbeiten oder
1: kam das alles hinterher? Ja, also das hat natürlich gar irgendwo gedauert. Also das war, glaube ich, auch mit einer meiner Stärken. Ich konnte mich halt, oder ich kann mich nach wie vor auf Sachen fokussieren und für mich da war dann halt klar, okay, dieses Spiel ist halt extrem wichtig, ist eine Riesenchance für mich und mein Traum, in die Bundesliga zu kommen, der dann halt ein paar Tage vorher nicht ausgeträumt war, aber einen herben Dämpfer bekommen hatte. Und da habe ich mich wirklich sehr gut auf das Spiel konzentrieren können, sodass ich halt im, im Tunnel gewesen bin und dann wirklich auch da eine gute Leistung abliefern konnte.
0: Wollte ich gerade sagen, da warst du ja nicht so schlecht, da hat die Sonne auch nicht gestört. <lacht> hast, du, hast du abgeliefert. Und dann war's, warst du dann schon äh, in diesem Zirkel drin oder Sven Scheuer kam mal immer wieder, Ben Andrea, die kamen alle wieder, sowieso? sowieso. Ja, also, warst, warst du
1: schon dabei? Ähm, ich, dann war ich halt, durch das Spiel natürlich war ich erstmal drin. Dazu kam halt, dass dann Bernd sich, ähm, ja, traurigerweise für ihn das Kreuzband gerissen hatte und dann natürlich lange Zeit raus war, also ein halbes Jahr oder was, was er dann gefehlt hat, äh, Sven sowieso noch gebraucht hat, bis er wieder fit geworden ist, so dass ich dann in diesem Zirkel erstmal, also dass ich sowieso regelmäßig Profis mittrainieren durfte und da wirklich fest dabei gewesen bin und dann relativ zeitnah auch, mein erstes bundesliga -Spiel machen durfte, weil Olli nochmal angeschlagen war und nochmal ein Champions-Spiel machen durfte, plus extra Bundesliga-Spiel, sodass ich da in relativ kurzer Zeit meine ersten vier Profispiele machen durfte, die alle relativ ordentlich gelaufen sind.
0: Wenn man als, als Jugendlicher, als Heranwachsender äh, Träume hat vom Profifußball und dann auf einmal dabei ist, ähm, hat sich das alles auch so entwickelt, wie du das vorgestellt hast? Waren da Sachen dabei, wo du mit großen Augen äh, gestanden hast? Also, das ist ja ein Wahnsinn. Gab es auch Sachen, die dich desillusioniert haben? Wie war das für dich so die ersten ein, zwei, drei Jahre?
1: Ja, das muss man natürlich sagen. Also Lingen-München war ein großer Schritt, aber dann Amateure-Profis war natürlich äh, außergewöhnlich dann auf einmal, also ich durfte vorher auch schon mal einmal kurz mit trainieren, aber mit Oliver Kahn regelmäßig zusammen zu trainieren, in der Kabine zu sitzen, Lothar Matthäus zu dem Zeitpunkt, der noch da war. Die kannte ich ja alle nur aus dem Fernsehen. Und dann auf einmal bin ich mittendrin und darf mit denen zusammenspielen. Stefan Effenberg, der mich dann da irgendwo mit angeleitet. Also es war ja schon ja, ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und dann wirklich ja nicht nur irgendwo Bundesliga zu spielen oder dabei zu sein, sondern bei der Mannschaft vielleicht hin in Deutschland oder auch in Europa ich in dem Jahr wo ich zugekommen bin, war gerade, ist gerade das Champions League Finale, was sie verloren haben, in Barcelona gegen Manu gewesen. Also eine Mannschaft, die auf absolutem Top-Niveau in Europa war. Und da war ich auf einmal mittendrin. Das war natürlich, ja, der Kindheitstraum schlechthin.
0: Wie oft musst du dich zwicken, <lacht> dass der Traum in Erfüllung geht? Das passiert ja nicht häufig.
1: Ne, genau, das Schöne, das war dann halt, ich wusste halt, wo es herkam, dass ich da irgendwo viel für investiert habe, auf viele Sachen verzichtet habe und deswegen musste ich mich zum Glück nicht irgendwo zwicken, aber habe es natürlich, ja, auch zu dem Zeitpunkt, ich habe es wahrscheinlich im Nachhinein zu wenig genossen, weil er einfach dann zu sehr drin ist, wie es oftmals ist, aber im Rückblick ist das natürlich total schön.
0: Jetzt hattest du natürlich da auch einen ähm, Oli gehabt. War ja wohl auch in der Zeit klar, dass er wohl die Nummer 1 bleibt, bliebe, äh, bleiben sollte. Keine Ahnung, wie man es jetzt dort, <lacht> dort richtig sagt. Ähm, war das für dich auch klar, dass du dann auf jeden Fall die 2, Schrägstrich die drei bleibst? Oder hattest du diesen Willen gehabt? Da greife ich an. Ich will den schon auch diesen, diesen Platz stratig machen.
1: Ja, der Wille war natürlich da. Aber es war auch klar, also Oli war ja zu dem Zeitpunkt, ähm, gerade mit 2001, mit dem Champions-League-Sieg, da war er auf dem absoluten höchsten Level, was er je hatte. Danach wurde es dann halt zum Teil, dass er dann das gehalten hat, ein bisschen weniger vielleicht geworden ist. Aber für mich war klar, dass es eigentlich utopisch ist, auf der Position als Nummer zwei dahinter, ihn irgendwie abzulösen. Weil auch für mich eigentlich das, ähm, ja, irgendwo, sie haben mir ja schon vertraut, keine Frage, aber ja, das Risiko ist natürlich wahnsinnig groß. Wenn der FC Bayern sagt, Oliver Kahn, der beste Torwart der Welt, hört auf und wir stellen Stefan Wessels rein. Der hat zwar, weiß ich, 10, 20, 30 ordentliche Spiele gemacht, aber wer weiß, wie das ist, wenn der Woche für Woche abliefern muss, auf dem allerhöchsten Niveau. Und deswegen war für mich halt klar, entweder ich bin damit zufrieden, meine Karriere quasi auf der Bank bei Bayern ähm, zu verbringen, viele Titel zu gewinnen, hin und wieder mal zu spielen. Oder ich muss den Wechsel wegzumachen, wenn ich sage, ich möchte gerne regelmäßig spielen.
0: Ich meine, immerhin darfst du dich ja Champions-League-Sieger, als sieger ernennen, obwohl in allen Abführungen nur sechs Bundesliga-Spiele gemacht hast ne, und zehn Champions-League-Spiele.
1: Genau, das ist auch eine interessante Statistik. Ich habe halt bei Bayern mehr Champions-League-Spiele als Bundesliga-Spiele gemacht. <lacht> ja, stimmt. Genau, aber das, ja, das war zu der Zeit, das war total toll. Ich habe ganz, ganz viele tolle Erlebnisse gehabt, aber für mich dann 2003 irgendwann auch gesagt: Total toll, hat Spaß gemacht, aber ich möchte jetzt einen, einen anderen Schritt gehen. Ich möchte mich halt regelmäßig beweisen müssen.
0: Ähm, ich finde immer die, mit, mit Torhütern zu reden immer unwahrscheinlich spannend. Ich hatte es ja hier auch mit Thomas Ernst. Ich weiß nicht, ob du diese Folge gehört hast. Der auch sagte, er war auch Nummer zwei und manchmal hat er geglaubt, er hat vielleicht ein bisschen zu wenig getan, um an der Nummer eins damals auch Uli Stein zum Beispiel zu kratzen, weil er dachte, da komme ich sowieso nicht dran vorbei. War das bei dir auch so?
1: Oh, das glaube ich nicht. Also wir, weil da, da waren die Fronten so klar verteilt und ich habe äh, ja, ich habe investiert. Man kann immer mehr machen, keine Frage. Aber ich, ich, da würde ich mir, habe ich noch nie darüber nachgedacht, ehrlich gesagt, aber ich, da würde ich mir jetzt keinen Vorwurf irgendwie machen, hätte ich ein bisschen mehr investiert, wäre ich an, an Olli vorbeigekommen, weil ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt einfach nicht möglich.
0: Also dann hast du für dich festgestellt, wie das ja andere machen, auch heute. Mhm. Ähm ich möchte nicht die Nummer zwei bleiben, möchte nicht meinen Hintern immer auf dieser Bank platzieren, sondern ich möchte gerne selber zwischen den Pfosten. Verstehst du denn heute äh, heute wie Paradebeispiel Sven Ulreich, der sagt, mir
1: reicht es? Ja, absolut. Also das ist natürlich immer, ist ja immer so die Frage, wie alt bist du, wo kommst du her, was willst du machen? Und ähm, also es war da in meiner späteren Zeit auch, ähm, also mein, mein Wechsel nachher nach England gekommen ist, wo ich also mal zwei hingegangen gegangen bin, wo ich dann halt irgendwo sage, oder auch als ich dann, als ich aufgehört habe, da waren auch ein bisschen Verletzungsprobleme, aber wo ich mir halt durchaus heute vorstellen können, wenn es dann zum Beispiel nochmal Bayern gewesen wäre, da so eine Rolle, eine ruhigere Rolle dahinter, aber trotzdem als Verein, du hast eine gewisse Sicherheit, da ist Erfahrung da, den kannst du reinwerfen. Aber ich hätte, also ich würde auch wieder diesen Schritt irgendwann weg von Bayern machen, weil ich glaube, ich, hätte, ich wäre mit mir selbst nicht zufrieden gewesen, wenn ich es nicht probiert hätte, wirklich regelmäßig Bundesliga zu spielen. Jetzt
0: warst du ja zu der Zeit etwas jünger als wenn Ulreich heute. Das ist doch vielleicht noch was anderes, als wenn du mit, mit Anfang, Mitte 30 vielleicht sagst, ich bleibe die Nummer zwei, als vielleicht einer, der vielleicht noch was machen will. Kannst du denn im Nachgang verstehen, dass sich Alexander Nübel vor ein, zwei Jahren sich dann für diese sozusagen Nummer zwei beim FC Bayern
1: entschieden hat? Ich weiß nicht, was intern besprochen worden ist. Also, ich habe mich gewundert über den Wechsel, ähm, weil, ja, ich glaube, Manuel wird noch die nächsten Jahre, wenn er möchte, auf allerhöchstem Niveau spielen. Und äh, da ist es einfach schwer, Sag mal, die Konstellation ist ja ähnlich, wie ich sie mit Olli hatte. Äh, da ist einfach äh, so gut äh, Alexander Nübel auch werden kann. Äh, da ist momentan kein Vorbeikommen dabei. Und wenn ich dann da den Wechsel hinmache, dann weiß ich eigentlich auch, dass ich, äh, ähnlich wie in meiner Situation, ich werde ein paar Spiele machen, mit Sicherheit. Ähm, vielleicht auch ein paar mehr, weil, weil Manu dann vielleicht mal verletzt ist. Aber es wird halt nicht so sein, ihr wechselt euch mal ab oder ich, ich, ich komme in einem Jahr dran vorbei. Ähm, deswegen war das schon ein sehr gewagter Wechsel, denke ich.
0: Mittlerweile ist er in Monaco die Nummer eins. ist auch nicht der schlechteste Verein. Ähm, du bist dann zum FC nach Köln gegangen. Aufsteiger in die Bundesliga. Ähm, hattest du auch andere Angebote gehabt? Oder war das für dich auch, äh, Köln ist ja auch ein Verein mit Strahlkraft, ne? also ein Traditionsverein, war das für dich äh, gesetzt?
1: Ja, also wir waren relativ früh in Kontakt und ich habe auch sehr früh in Köln unterschrieben. Also da, da war es, das war vor Weihnachten sogar noch, dass ich da unterschrieben hatte, also für die nächste Saison dann schon, ähm, weil absehbar war, dass der FC wieder aufsteigt in die erste Liga. Ähm, Im Nachhinein sah ich äh, der FC hat eine Riesenstrahlkraft. Zu dem Zeitpunkt war es mir ehrlich gesagt noch gar nicht so bewusst, dass der FC so, so eine Strahlkraft hat. Weil das war ja damals dann schon abgestiegen und es war jetzt nicht mehr so dass, dass, ja, das Flair, was dann vielleicht auch Anfang der 90er-Jahre gewesen ist. Als ich dann da war, muss ich sagen, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich habe Köln als Stadt, die Fans, die Atmosphäre total lieben gelernt. Das war wirklich, auch wenn sportlich nicht immer alles gut gelaufen ist, mit Abstieg, Aufstieg und so weiter. Aber trotzdem war es eine total spannende Zeit. Das wäre jetzt
0: meine nächste Frage. Du bist ja äh, Emsland, Bayern, Champions League, Wahnsinn, eigentlich immer, immer bergauf gelaufen, Richtung Spitze und dann bist du beim FC. Auf einmal steigt man ab als Sportler. Du hast auch ähm, reichlich Verletzungspech gehabt, glaube ich, auch in der Zeit, Stichwort Handverletzung und ja. alles. Wie bist du da zum ersten Mal mit umgegangen mit Sachen, die jetzt negativ sind in deiner Karriere?
1: Ja, das konnte ich relativ gut wegstecken. Also weil für mich halt auch ähm, der Fußball natürlich eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Aber ich auch wusste, es gibt ein bisschen was daneben her. Ich habe halt meinen mein dabei gehabt, sodass ich dann halt einfach in Anführungszeichen die Verletzungspausen genutzt habe was anderes auch zu machen und nicht nur mich zu ärgern, dass ich verletzt bin. Weil ich da schon, ich hatte selbst in meiner Münchner-Zeit auch schon schwere Verletzungen gehabt und Köln im Prinzip so gefühlt jährlich war eine schwere Verletzung dabei. Und das hat mich halt immer wieder zurückgeworfen. Nichtsdestotrotz ja, bin ich eigentlich meiner Meinung nach, aus jeder Verletztenphase irgendwie auch gestärkt wieder rausgekommen, weil der Kopf bei mir relativ gut mitgespielt hat, glaube ich.
0: Und warum ist das Kapitel dann zu Ende gegangen?
1: Ja, wir waren dann halt in der zweiten Liga, wir sind nicht wieder aufgestiegen. Und ähm, auch, ich glaube, auch aufgrund meiner Verletzungen, ich musste mir meinen Status jedes Mal wieder neu erarbeiten, weil die Verletzung, das war nicht ein Faserriss und ich war zwei raus, sondern es war halt der Bruch, wo ich ein halbes Jahr raus war. Ich hatte eine Sehne an der Hüfte gerissen, wo ich ein halbes Jahr raus war. Und das ist natürlich dann immer wieder, ich muss mich rankämpfen, muss kommen. Ich habe in den vier Jahren Köln, ich hatte, gefühlte zwölf Trainer gehabt was dann auch nicht immer einfach gemacht hatte. Und ähm, genau, dann hatte halt Christoph Daum zu dem Zeitpunkt, ich hatte gerade meinen Vertrag verlängert ähm, und hat mir dann halt mitgeteilt, dass ich den Verein verlassen könnte, weil er einen neuen Torwart holen möchte. Und äh, ja, da <lacht> habe ich mir die Vorbereitung noch angeschaut, habe gesagt, ich, ich warte mal ab, was an Angeboten kommt. Und dann kam halt erfreulicherweise, kam halt ein Angebot aus England von Everton. Und ich habe immer schon die, die Premier League äh, begeistert geschaut und äh, verfolgt. Und dann habe ich gedacht, okay, hier hast du Stress, ähm, probierst du das mal aus. Obwohl ich wusste, dass ich als Nummer zwei dahin gehe.
0: Genau, der in Köln war es, glaube ich, Mondragon, äh, der, glaube ich, die Nummer 1 wurde. Und dann bist du... da hast Klar, Premier League war für dich dann was Besonderes. Aber da hast du dann bewusst auch gesagt, äh, okay, Tim Howard ist da die Nummer eins. Ich, ich setze mich dann da auf die Bank. Das widerspricht eigentlich dem, was du äh, in München erlebt hast. Hat das was mit diesen diesen Verletzungen zu tun gehabt, dieses, dieses, ähm, ja, wo man sieht, dass auch alles schnell vorbeigehen kann. Und wolltest du diesen Traum also, Premier League auch einfach mal erfüllen?
1: Genau, also war zum einen natürlich der Traum Premier League, den ich, wo ich denke, wenn du jetzt die Chance hast, da hinzukommen, ähm, den musst du irgendwie nutzen. Das möchte ich gerne dir anschauen. Plus in der Premier League oder generell in England hast du halt noch deutlich mehr Spiele, als in Deutschland ist. Das heißt, du kommst automatisch zu Einsatzzeiten und wo ich auch gesagt habe, ich hatte auch mal mittrainiert vorher, ich probiere es dann halt einfach aus. Meine Tim Howard, ich weiß nicht wie viele Jahre, Nationaltorwart der, der, der USA und auch bei Everton ja mittlerweile eine Legende geworden, aber wo ich dachte, probierst du es. Und ich hatte halt in Köln die Vorbereitung mitgemacht und war für mich halt, ich war ganz, meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz klar besser als Mondragon, wusste aber auch, dass ich halt überhaupt gar keine Chance habe, weil einfach da klar war, wie die Fronten verteilt sind und dass es halt nicht nur um sportliche Gründe geht, äh, wer da irgendwo spielt. Und deswegen war dann halt, wo ich abge für mich abgewägt habe, ähm, was möchtest du? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe Bock auf England. Äh, ist ein cooler Verein. Aber so ein bisschen zu dem Zeitpunkt ähm, war die vier Vereine oben mit Manu, mit Liverpool, mit Chelsea und mit Arsenal, die so ein bisschen enteilt waren allen, allen anderen. Und Everton war so ein bisschen best of the rest. Und das war wohl, das ist ein top in England das probierst du in der Konstellation auf jeden Fall mal aus.
0: Da war nicht nur Tim Howard, Trainer war David, David Moyes, der war ja, glaube ich, gefühlt 30 Jahre Trainer in Erwarten. Äh, du hast ja. gespielt unter anderem mit, mit gut, Gravesen kennen wir noch vom HSV, Phil Neville, äh, der jetzige Trainer von, von Arsenal, Arteta, ähm, war, glaube ich, ja. auch dabei, ähm, um die, die Wichtigsten mal zu nennen. Auch da wieder die Frage, das hört man ja heute auch, ach Premier League, das Non Plus Ultra. war das dann wirklich so Geil, äh, dieses Jahr Premier League. Ist das wirklich alles anders als hier in Deutschland? Ist das wirklich das ja, Alles ist
1: nicht anders. Alles ist nicht anders. Ähm, zu dem Zeitpunkt, also der Fußball war einfach nochmal anders, wo man wirklich gesehen hat, also die, die Top-4 Mannschaften, wir zum Teil, die haben wirklich in Anführungszeichen Fußball gespielt. Sonst war es zum Teil auch noch ein bisschen Kick and Rush bei, bei einigen Vereinen. Ähm, aber es war schon in der ganzen Entwicklung, was die Vermarktung anging. War die Premier League damals Bundesliga schon voraus. Und für mich persönlich war es einfach auch interessant. Ja, in der Sprache, meine ich, kannte, konnte vorher auch schon Englisch, das aber noch ein bisschen mehr mitzubekommen, beziehungsweise einfach, dass Fußball auch ein bisschen anders gehen kann. Das, ich werde mich halt, David Moyes fand ich halt als Manager total spannend von der Persönlichkeit, wie er rangegangen ist, sehr viel mehr, als ich es aus Deutschland kannte, auch auf Eigenverantwortung gesetzt hat. Ja, dann, ich werde mich an eine Szene, werde ich mich halt wahrscheinlich immer auch erinnern, wo es sportlich nicht so gut lief und einige Spieler, die so ein bisschen aus der zweiten Reihe kamen, gespielt haben. Und er hatte das Gefühl, dass sie nicht bei 100% Leistungsstand waren. Und hat er gesagt, Jungs, pass auf, wenn euch mein Training nicht reicht, um fit zu sein, dann trainiert halt mehr. Schnappt euch einen Co-Trainer, schnappt euch einen Fitnesstrainer, schnappt euch einen Topper-Trainer, macht was. Ihr seid, du bist für dich selbst verantwortlich. Was so ein bisschen auch, was ich anfangs sagte, meine Philosophie ähm, aus der Jugend so ein bisschen, ja. oder die ich dann halt gezogenermaßen mir angeeignet hatte. Ja. Ähm, und das nicht, und da vorher kam ich dann gerade aus, aus der letzten Zeit in Köln, dass so, äh, wo wir übertrieben gesagt mit Trainingseinheiten zugeschmissen wurden: du musst das machen, du musst jenes machen und da ist noch das. Und es war halt sehr viel mehr auf Eigenverantwortung gelegt. Das fand ich halt, äh, kam mir sehr zugute und fand ich halt sehr positiv.
0: Du durftest auch ähm, zwei Spiele machen. Ähm, was war denn für dich in dem einen Jahr das größte Erlebnis für dich in
1: England? Ja, das drumherum war, war schön. Also, ich, was ich meinen Kindern gerne erzähle, womit die halt was anfangen können. Wenn ich sage, ich habe mein erstes Premier League-Spiel, habe ich gegen Manu gemacht, mit damals Christiana, Cristiano Ronaldo. Äh, Cristiano Ronaldo hat halt kein Tor gegen mich geschossen. <lacht> ich werde erstmal die Kinder alles ein bisschen runter. Ähm, ja, weil wir das Ganze drumherum. Also ich fand die wenn die deutschen Stadien sind inzwischen ja auch alle toll, muss man sagen. Aber damals ja auch sehr eng und diese englische Stimmung, äh, wo dann halt für eine Grätsche wird der Abwehrspieler gefeiert. Und ähm, ja, und das Ganze einfach so ein bisschen lockerer auch angehen zu lassen. Trotzdem sehr, sehr professionell, wo sie genau wussten, wann wird der Schalter umgelegt. Aber vielleicht zu dem Zeitpunkt zumindest nicht ganz so verkrampft, wie es in Deutschland total war.
0: Wie war das Torwarttraining? Komplett anders als in Deutschland oder sehr ähnlich?
1: Äh, schon ein bisschen anders, aber, aber durchaus ähnlich. Also wir waren eigentlich immer zu viert. Äh, wir haben auch da mit Chris Woodson sehr erfahrenen Torwarttrainer gehabt, äh, der auch sehr viel Wert auf die Gruppe gelegt hat. Wir haben sehr intensiv gearbeitet und vor allen Dingen, äh, das war es halt, äh, war wirklich eine, eine eigene Gruppe, die untereinander sehr gut funktioniert hat. Das fand ich halt auch sehr spannend. Wir haben halt untereinander Gas gegeben. Ja, und ich hatte, als ich war, habe relativ schnell mein erstes Spiel machen dürfen, weil Tim dann nach langer Zeit äh, sich das erste Mal wieder verletzt hatte. Und ähm, der mir wirklich von seinem von Herzen aus das Beste gewünscht hatte. Der ist nicht irgendwo, der sagt: Pass auf, Stefan, viel Erfolg, gib Gas für die Mannschaft. Ähm, dass wir wirklich als, als Torwart-Team zusammengearbeitet haben. Das fand ich halt auch sehr, sehr spannend.
0: Mir fällt gerade mal so ein, England ist ja nicht unbedingt das Torwartland. Ne? <lacht> da hättest du eigentlich noch weiter und länger spielen können als, als, als hervorragender deutscher Keeper. Hattest du da noch Angebote?
1: Ähm, ja, ich hätte es auch gerne gemacht. Ähm, es war da, ich habe halt zu dem Zeitpunkt lernen müssen, die Engländer, mein Wechsel war auch erst Ende August, also zum Ende der Transferperiode, äh, was in Deutschland ja mittlerweile auch kommt. Aber zu dem Zeitpunkt war es eigentlich, und das war mein, mein Anspruch auch, der erste siebte, also war 30.06. Mein Vertrag läuft aus. Und der Everton wollte eine andere Konstellation haben, weil Tim und ich äh, gleich alt sind quasi. Und sie wollten gerne Jüngere haben, was dann auch total verständlich war. Ähm, aber ich wollte halt zum ersten siebten, ich muss einen Verein haben. Und äh, wir waren mit einem englischen Verein in Verhandlungen, aber das hat sich halt unendlich lang gezogen. Hm. Und ähm, genau, da bin ich dann halt so ein bisschen, ich will was haben, ich will was machen. Dann kam das Angebot aus Osnabrück, was für mich natürlich sportlich äh, doch einige Schritte zurück gewesen ist. Aber aus der familiären Konstellation, was wir anfangs hatten, wo ich geboren wurde, beziehungsweise die Eltern meiner Frau kommen aus Hannover, meine Eltern sind noch im Emsland, ähm, was einfach für uns von einer persönlichen Infrastruktur her sehr gut lag. Und deswegen haben wir dann gesagt, ähm, so ein bisschen den Druck, den ich verspürt habe, du musst jetzt unbedingt und du willst unbedingt sofort einen Vertrag haben. Ähm, und dann halt die Vermehrgeschichte dazu, was wir dann entschlossen haben, wir gehen nach Osnabrück.
0: Aber lange an der Bremer Brücke war es dann ja auch wieder nicht. Du, du warst du hast ein bisschen getingelt und findest alles so spannend, äh, weil nach einem Jahr Bremer Brücke eben kurz mal zum FC Basel in die Schweiz, wo du ja auch, auch wieder zwei Titel geholt hast und äh, auch, <lacht> auch wieder als Nummer zwei gekommen bist ne, und ein Spiel in Basel machen durftest in der, in der Liga. Ne? du hast äh, eben genau, ja. von Heimat und Familie und nach einem Jahr gehst du mal in die Schweiz, ist jetzt auch nicht äh, unbedingt Niedersachsen.
1: Nicht ganz. Äh, genau, ja, Aus Osnabrück ging halt eigentlich alles schief, was schief gehen konnte. Also es war, glaube ich, ein ganz großes Missverständnis. Und ähm, ja, am Ende habe ich da äh, was hat heißt Trainer das? mich halt rausgenommen aus der Mannschaft. Bitte.
0: Was heißt das, dieses, dieses Missverständnis? Ähm, was, was ja, ja, es
1: lief in der Mannschaft nicht gut. Also, die, die, die Osnabrücker waren hatten ein Jahr, zwei Liga schon gespielt. Dann war doch ein relativer Umbruch in der Mannschaft da. Und ähm, ja, ich war natürlich auch was anderes gewohnt, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ich fand es nicht unbedingt alles immer so sehr professionell, wie es damals abgelaufen ist. Ähm, am Ende kam wir sind abgestiegen, am Ende kam noch der Wettskandal hinzu, wo zwei unserer äh, meiner Mitspieler äh, dann Spiele verschoben haben. Ähm, ja, und dann war es halt klar für mich so, ja, persönlich, wie das mich ja auch getroffen hat, dieses Jahr, wo ich gesagt habe, ähm, also mein Vertrag hat sie dann sowieso, war dann zu Ende, weil ich, ich wollte auch nicht in der dritten Liga spielen in Osnabrück und habe dann aber gesagt, okay, das Nächste, was ich mache, äh, das soll halt schon wieder in so eine sportliche Region gehen, wo ich mich ansiedel. Und äh, das hat dann halt ein bisschen gedauert, weil meine Auslandslage natürlich mit dem Abstieg in Köln, in, Köln, in Osnabrück auch nicht gut war. Du warst und sozusagen dann, arbeitslos, ne? Genau, da war ich halt, drei Monate war ich arbeitslos, habe dann aber auch aus diesem Jahr, was ich gerade sage, aus dem Jahr davor einfach ich war schon nervös, klar, weil ich weiter Fußball spielen wollte, weil ich auch nicht so aufhören wollte mit diesem Jahr aus Nabrück. Ähm, aber auch gesagt, ich mache nicht das Erstbeste. Es muss sportlich passen, es muss aber auch familiär passen. Und da kam erfreulicherweise ähm, dann das Angebot aus Basel. Aber auch da war klar, es war ein Torwart verletzt. Sie wollten ihre Nummer zwei spielen lassen und ich sollte den Backup dahinter machen. Also von da war es halt auch klar abgesprochen, äh, was ist. Aber fand ich halt interessant, Thorsten Fink, äh, zu dem Zeitpunkt Trainer, mit dem ich noch in München zusammengespielt habe. Das war dann halt auch äh, für meinen Erfahrungsschatz, meinen persönlichen, äh, war es halt dann ein sehr spannendes Dreivierteljahr, was ich da verbringen durfte. Und eben, wie du gesagt hast, äh, wir hatten einen großen, großen Rückstand in der Meisterschaft, sind aber nachher noch Meister geworden und Pokalsieger. Hm. Auch wenn ich natürlich nur einen kleinen Teil dazu beitragen konnte. Aber es war auch da sehr interessant.
0: Du hast dich fit gehalten beim VDV. Wie, wie war die Zeit für dich? Hat man da auch irgendwo ja, auch Ängste, dass es dann wirklich zu Ende geht? Gab es auch irgendwie dann auch kuriose Angebote? Hättest du was, was ich wohin gehen können aus Südkorea, aus Saudi-Arabien? Ich weiß es nicht was. Gab es da was kurioses?
1: Ähm, ja, also erstmal war ich halt sehr dankbar, dass es dieses Angebot der VDV gibt, dass, dass man da als Mannschaft auch trainieren kann, nicht nur individuell trainieren kann weil ich da auch so ein paar Vereine angefragt habe, kann ich mich bei euch fit halten? Das war damals relativ kompliziert und das war halt toll. Es war eine anstrengende Zeit bei der VDV auch, äh, weil es im Prinzip, wir haben uns dann immer montags getroffen und bis Donnerstag oder Freitag waren wir in Duisburg. Also heißt, ich war quasi dauernd im Trainingslager. Äh, was dann sportlich gut war, professionell war, äh, für die familiäre situation natürlich schon, schon schwierig war, das über drei Monate so äh, mhm. durchzuziehen. Ähm, aber ich habe halt gesagt, ich warte auf das richtige Angebot. Und es gab ja, ganz kuriose Sachen. Also ich hatte ein Angebot, beziehungsweise muss ich, ja, ich weiß nicht, ob es in der Phase ich habe nachher noch meine Phase ohne Verein gehabt. Ich hatte Angebote aus Vietnam, aus Papua, Neuguinea. Also das sind die exotischsten. Es war, war Zypern, Griechenland, es war alles Mögliche dabei. Aber viele Sachen, wo ich einfach gesagt habe, auch wenn es vielleicht finanziell interessant ist, aber es passt dann vielleicht auch nicht ganz so gut.
0: Warst du nicht so abenteuerlustig? Da gehst du lieber ins in die schöne Schweiz.
1: Ja, also das war dann so ein bisschen, wo man auch gucken muss, dass es dann, ja der, der große Sohn war zu dem Zeitpunkt, war er zwei Jahre alt, ähm, dass das halt auch irgendwo passt, weil ich halt gesagt habe, ohne Familie gehe ich nicht weg. Das mache ich nicht.
0: Und dann ähm, nochmal, da haben wir ja fast dann das Ende deiner
1: Spielerkarriere, deiner, deiner, Spieler deiner
0: Torwartkarriere, nochmal nach Dänemark und da warst du tatsächlich auch Stammtorwart, ne? in Odense heißt es wahrscheinlich. Odense. Genau.
1: Ja. Ja, genau, da war ich halt nochmal nach Basel, war ich dann nochmal eine ganze Zeit lang ähm, wirklich vereinslos, wo ich mir halt wirklich auch gedacht habe, ähm, ja, also ich war sehr wählerisch, muss, muss man ehrlicherweise sagen, mit dem, was ich mache. Und ähm, hatte mich damit abgefunden, dass ich wahrscheinlich aufhören werde. Und auch Richtung schon Richtung Ballschule, was wir anfangs hatten, schon meine, meine Fühler ausgestreckt, das ein bisschen vorbereitet. Ähm, hatte auch Oktobertraining schon ein bisschen was ausprobiert, äh, sodass ich halt schon eine Idee hatte, was ich nach dem Fußball machen möchte. Dann kam erfreulicherweise das Angebot aus Odense, weil die damals ihren Stress mit ihrem Torwart hatten und der halt weggegangen ist im Winter. Und das war für mich natürlich noch mal total spannend. Wir sind dann halt Zweiter geworden in der Liga. Also der erste FC Kopenhagen zum dem Punkt, Zeitpunkt mhm. unantastbar, aber wir sind Zweiter was war war sehr spannend. Wir durften dann Champions-League-Quali spielen. Ähm, haben es da bis in die Playoffs geschafft, also bis in die Runde vor der Gruppenphase, was total genial war, was uns keiner so zugetraut hätte. Ähm, haben dann Europa League in dem, in dem in der Saison auch spielen dürfen, allerdings gab es dann halt relativ große finanzielle Probleme im Verein und ähm, hat halt gemerkt, dass dann halt die teuren Ausländer so ein bisschen weggespart werden mussten. Hm. Und deswegen ging es dann halt auch schon nach anderthalb Jahren da wieder zu Ende, obwohl ich da gerne durchaus nochmal ein Jahr oder zwei gespielt hätte, ähm, weil es halt auch da vom Leben her einfach was dann halt mehr und mehr bei mir wichtig geworden ist. Natürlich sportlich das gut zu haben, aber auch als Familie äh, sich wohl zu fühlen. Und deswegen war das ähm, ja eine schöne Zeit in Dänemark und am Ende auch, wo ich gesagt habe, wenn danach noch was kommt, ist es gut. Aber so ist es halt auch ein Abschluss, mit dem ich halt gut, gut leben kann, wenn so meine Karriere dann zu Ende geht.
0: Was nimmt man dann für sich selbst aus so einem Jahr Dänemark mit? Wir hatten ja geredet über, über Everton und Premier League und Träume und was anderes, Fußball, vielleicht noch eine Stufe höher als, als in Deutschland und Dänemark. Ich will, Gottes Willen, wieder nicht belächelt. Ist ja auch, auch eine, eine europäische Liga, aber eben nicht, nicht äh, Top 5. Ähm, was hast du da mitgenommen für dich?
1: Ja, also mehr und mehr, was ich auch sagte, für meinen Wechsel, wo halt der Sport natürlich wichtig war, aber halt auch die, die familiäre Situation passen musste. Und deswegen hat das, also, das war, also Dänemark ist halt ein total familienfreundliches Land, äh, was gut gepasst hat. Und für meine, meine sportlichen Ambitionen, ja klar, ist es nicht Bundesliga oder Premier League, ist irgendwo so ein bisschen drunter angesiedelt. Aber für mich persönlich war es halt total toll. Ich durfte als Nummer eins in der Champions League Quali nochmal spielen. Ich durfte Europa League, äh, Gruppenphase und so weiter spielen. Was für mich einfach ein schöner runder Abschluss dann, oder war nicht klar, dass es Abschluss ist, aber im Nachhinein ein runder Abschluss meiner Karriere war. Ich durfte mit der Champions League anfangen und ich durfte ähm, mit der Champions League aufhören. Und das war dann so einfach. Einfach schön und äh, will ich eine, eine tolle Zeit in Dänemark auch gehabt.
0: Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber du hast ja mit äh, Ruri Kigislasson gespielt, der jetzt bekannt ja. ist als der, der Let's Dance tänzer ne? <lacht> Also es gibt ja Geschichten, unglaublich. Vielleicht fragen sie dich auch nochmal an als bei
1: Let's Dance. Wäre das was für dich? Oder Dschungelcamp ja. oder ich weiß nicht was. Ja, also ich würde jetzt sagen, Let's Dance hat für mich noch eine andere Kategorie als das Dschungelcamp. <lacht> ähm, aber leider befürchte ich, ich hätte es Rurik auch nicht zugetraut, muss ich sagen. Äh, aber ich befürchte, dass meine tänzerischen Qu Fähigkeiten, Qualitäten nicht dazu ausreichen, selbst mit einer guten Trainerin, äh, dass ich da auftreten kann. <lacht>
0: Dann lassen wir das bei dem Isländer, der hat das ja unglaublich ganz gut gemacht, ist es aber auch nicht meine Welt. Ja, nach der Karriere bist du mit dem Fußball verblieben als Torwarttrainer, ein bisschen auch bei Vereinen, in Lotte warst du auch mal kurz,
1: richtig? Sportvoll? Genau, das war, als ich, dann, als ich vereinslos war, Hast da habe dann ich angefangen, darf, und haben die gesagt, ja, trainiere gerne mit, kannst du nicht auch ein bisschen Torwarttraining machen, weil sie zu dem Zeitpunkt keinen Torwarttrainer hatten.
0: SV Meppen, da sind wir wieder im Emsland warst du und dann kam irgendwann der DFB auf die Idee, ey, der Stefan Westes konnte eigentlich bei uns aushelfen. Wie, wie kam das zustande?
1: Genau, also ich war in Meppen, das war so meine erste richtige Station als Torwarttrainer, sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei der ersten Mannschaft und bin dann nach Osnabrück auch gegangen und bin jetzt nach wie vor auch im NLZ als Torwarttrainer tätig. Ja, und bei DFB kann ich gar nicht hundertprozentig sagen. Irgendwann halt halt Andi Köpke bei mir angerufen und hat gesagt, Stefan, pass auf, wie sieht's aus? Könntest du dir vorstellen, in den, in den U-Nationalmannschaften als toller Trainer mitzumachen? Und das war für mich halt natürlich eine total spannende Aufgabe, weil ich halt nach wie vor, ich, generell arbeite ich gerne mit jungen Leuten zusammen. Das ist eine. Ich möchte auch gerne auf dem allerhöchsten Niveau arbeiten. Für mich ist aber aufgrund meiner persönlichen Konstellation jetzt eigentlich, dass ich sage, ich, ich muss jetzt nicht nochmal, momentan zumindest nicht, in die Bundesliga, in diesen, Normal in diesen Rhythmus rein, du hast Samstagsspiel und es ist alles vorgegeben, du hast eine ganz klare Taktung, sondern ich genieße es halt, dass ich halt durchaus die eine oder andere Freiheit habe und trotzdem auf dem höchsten Niveau trainieren und spielen kann. Und deswegen ist es halt mit dem DFB, ich habe Anfang um 15 gemacht, mittlerweile bin ich, wir haben so einen Zyklus, gehen von der U18 über die U19 mit in die U20, da bin ich jetzt mittlerweile drin, dieses Jahr darf ich die U19-Nationalmannschaft als Zaubertrainer betreuen, haben jetzt in zwei Wochen unsere Letzte, hoffentlich letzte Quali-Runde für die Europameisterschaft. Und das ist halt schön, dass ich halt da wirklich auch als Torwarttrainer auf dem allerhöchsten Niveau arbeiten darf.
0: Jetzt machen wir uns Deutschen ja im Fußball-Deutschland Sorgen. Was kommt nach, ähm, Oli Kahn will schon sagen, nach Manuel Neuer? Äh, Kevin Trapp ist auch über 30. Dann haben wir noch Ter Leno. Was kommt danach? Da machen sich ja einige Sorgen. Du bist hautnah dran, gerade beim DFB. Ähm, müssen wir uns Sorgen machen oder sind da auch richtig gute Jungs?
1: Es sind definitiv richtig, also sind viele richtig gute Jungs. Das Problem, was halt gerade einfach ist, ist so der Übergang aus dem Jugend in den Seniorenbereich. Dass natürlich da mittlerweile auch sehr viele erfahrene Tore auch aus dem Ausland in der Bundesliga spielen. Und die Jungen haben es halt schwer, jetzt dann den Durchbruch zu schaffen. Das ist ja auch total verständlich, was da alles auch für Trainer auf dem Spiel steht. Das ist halt schon ein Warten, ist, dann einen jungen Torwart reinzuschmeißen. Du hast ja, Bernd Leno ja gerade auch erwähnt, der ist auch über Nacht im Prinzip mit sehr viel Mut in Leverkusen reingeworfen worden. In Stuttgart haben sie auch ihn nicht so reinbringen bringen wollen. Und das ist halt so ein bisschen momentan das, die Herausforderung für die jungen Torhüter. Wie komme ich in eine der ersten Ligen, dass ich da wirklich auch spielen kann? Weil Potenzial haben ganz, ganz viele. Aber das Entscheidende ist halt wirklich dieser Übergang. Welcher Trainer, welcher Verein hat das den Mut, da so einen Jungen reinzuwerfen?
0: Es war ja die Torhüternation Nummer eins und da hat ja auch fast jeder Bundesligist äh, auch einen deutschen Torhüter gehabt. Das ist ja gar nicht mehr so. Ich weiß gar nicht, wie viele Vereine gerade in der ersten Liga auf, ein, auf die deutsche Nummer eins setzen. Du sagst gerade, ähm, ja, was haben denn dann die jungen Torhüter für, für Möglichkeiten? Auch selbst in der zweiten und dritten Liga finden wir ja vermehrt ja auch dann ausländische Torhüter. Was können die denn machen?
1: Ja, ist halt so die Frage, wo finde ich immer, was ist die beste Möglichkeit? Und deswegen ähm, glaube ich, das haben ja auch einige gemacht, wenn man sich Marvin Schäbe zum Beispiel, der jetzt in Köln äh, da mittlerweile auch die Nummer eins ist, dann ist es vielleicht auch der Umweg über ein Land wie Dänemark, über ein Land wie Holland, wie Belgien, dass ich trotzdem auf höchstem Niveau meine Spielpraxis, weil damit steht und fällt halt sehr, sehr vieles, dass ich auf höchstem Niveau Spielpraxis bekommen kann, vielleicht auch schon im Ausland international spielen kann. Alexander Nübel, den du gesagt hast, in Monaco. Ähm, ne? Von der Liga her vielleicht nicht die allerinteressanteste Liga, trotzdem ein interessanter Verein und einfach da Spiele zu bekommen, um dann zu, dass die Vereine in Deutschland auch sehen, boah, das ist vielleicht ein Tick unter der Bundesliga, aber trotzdem bringt er da Woche für Woche seine Leistung, vielleicht auch schon auf internationalem Niveau, um dann den Verein einfach auch die, ja, mehr, noch mehr Perspektive geben zu können, dass der Torhüter das dann halt auch dementsprechend in der Bundesliga abliefern kann.
0: Was hast du für, für eine Meinung, was äh, Nachwuchsfußballer angeht? Ähm, gibt es immer noch reichlich ganz viele, die Fußball spielen wollen, oder hast du das Gefühl, dass es da auch immer weniger werden, die Bock auf Fußball haben und auch durch diese Maschinerie wollen?
1: Das nimmt natürlich ab. Also zweifellos, du hast ja mittlerweile, ähm, was wir auch anfangs hatten, du hast so viele Möglichkeiten, äh, dich ja außerhalb vom Fußball zu beschäftigen, aber auch außerhalb vom generell vom Sport zu beschäftigen, äh, dass einfach, es besteht, gibt nicht mehr diese Riesenmasse wie es zu meiner Zeit dann auch gab. Das ist im Prinzip gar nur Fußball oder, oder eigentlich nichts, ganz übertrieben gesagt. Und jetzt hast du so viele verschiedene Freizeitmöglichkeiten, die du wahrnehmen kannst. Und deswegen gibt es einfach weniger Spieler, die dann da sind. Und dementsprechend natürlich dann auch ist die Spitze dann nicht mehr ganz so breit, wie sie halt vielleicht früher gewesen ist.
0: Und die, die da sind, haben die noch diesen Willen, diese Einstellung, ich will es packen, oder sind die auch ein bisschen
1: weicher? Ja, das ist natürlich auch unterschiedlich auf, auf früher äh, härtere und weichere Typen. Aber schon da würde ich jetzt nicht sagen, ähm, dass die, die ja hoch wollen, dass die jetzt nicht mehr den Biss haben. Ganz im Gegenteil, ich glaube, da gibt es halt viele, die wirklich ganz, ganz fokussiert sind, einen ganz klaren Plan haben, was sie erreichen wollen und dafür auch ganz viel tun.
0: Welche drei Torhüter zum Schluss äh, weltweit sind für dich die Top 3?
1: Ja, Manu Neuer sehe ich ähm, nach wie vor ganz oben. Ich finde, Marc Androterstegen finde ich auch absolut, der ganz oben dabei ist. Ja, und dann wird es auch, also ja, das ist halt auch sehr ähnlich, dann oder sehr auf sehr hohem Niveau. Und De Gea ist natürlich super ähm, courtois, finde ich, finde ich gut. Jeder hat so seine Stärken, seine Unterschiedlichen. Aber für mich ist halt, äh, dass Manuel äh, trotz seines äh, relativ hohen Alters eigentlich ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket mitbringt. Und auch schon sehr lange, sehr konstant spielt.
0: Ich habe das in Thomas Ernst auch gefragt und, und Richie Golz auch. Wenn du Fußball guckst, normal auf dem Sofa, guckst du wahrscheinlich nicht so wie ich. Du guckst dann auch vermehrt auf das Torwartspiel?
1: Ja, das bleibt nicht aus. Also es ist ja mal so ein bisschen äh, gucke ich das Spiel jetzt einfach nur spaßeshalber an. Auch dann gucke ich vielleicht ein bisschen vermehrt auf die, auf die Torhüter oder gucke ich das Spiel an, weil ich sage, ich will jetzt irgendwas Besonderes sehen oder irgendwas Besonderes beobachten. Ähm, aber klar es ist natürlich irgendwo eine Torwartbrille, die bei mir auch dann auf ist.
0: Äh, Stehst du eigentlich selber noch irgendwann mal zwischen den Pfosten? Hast du noch irgendwie so einen Kick, so einen Freizeitkick oder eine Traditionsmannschaft, wo du dabei bist?
1: Nee, gar nicht. Ich habe zwei Spiele gemacht und äh, habe dann halt so die Erfahrung gemacht, äh, also bei dem einen Spiel speziell, äh, das ist halt so die, die Krux des Torwarts. Äh, dann wollen sie halt mich natürlich irgendwie versuchen zu tunneln, zu überlupfen, wo ich sage, äh, ihr könnt gerne gegen mich ein Tor schießen. Die Motivation habe ich jetzt nicht mehr, dass keiner mehr gegen mich einen Ball reinschießen darf, aber wenn ihr meint, dass ihr mich jetzt auf den Arm nehmen müsst, da habe ich halt keinen Bock drauf. Und deswegen ähm, spiele ich da gar keinen Fußball. Ich habe halt in der Tat von der, von der Ballschule her ähm, so meine Erwachsene-Ballsportgruppe gegründet, wo wir uns einmal die Woche treffen und alles Mögliche spielen. Wenn man das übertrieben gesagt hat, wo ich gerade Bock drauf habe, äh, dann ist es halt Basketball, das ist Brennball, das ist Völkerball. Äh, ganz verschiedene Sachen, weil dieses Auspowern, mit Leuten zusammen zu sein, äh, finde ich halt nach wie vor gut. Aber es muss halt nicht immer nur Fußball sein.
0: Ganz zum Ende, Du, du als, als kleiner Junge war dein Traum, Profifußball zu werden, gerne auch beim FC Bayern. Dann hast du über den Traum Premier League geredet, den hast du dir auch erfüllt. Was hast du jetzt, Stand heute, noch für Träume für dich in der Zukunft?
1: Ja, ich ist ja vielfältig, was ich mache. Also das eine ist halt, von der Ballschule her hoffe ich, dass wir weiterhin so viele Kinder nachhaltig zum Sport bringen können, dass sie viel Spaß haben können. Und ja, mein, mein Ziel, mein Traum, ist es vielleicht auch irgendwann ähm, Torwarttrainer in der A-Nationalmannschaft zu, zu sein.
0: Da du die anderen Träume die erfüllt hast, gehe ich davon aus, auch dass dieser Traum in Erfüllung gehen wird. <lacht> Dafür wünsche ich dir alles Gute, Stefan. Danke. Danke für deine Zeit und natürlich immer wichtig bleib gesund und deine Familie natürlich auch und mach das weiter mit den Kindern ist eine tolle Sache, ich glaube. Mein Sohn, der ist mittlerweile zwölf. Wie lange ich den treten musste, bis er endlich mal einen Sport machte, das war schon, das ist schon auch eine Herausforderung, auch für die Eltern, da das Richtige zu finden. Bleib, bleib da im wahrsten Sinne des Wortes am Ball. Danke ja. Dankeschön. Tust den, den Kindern was Gutes. Dankeschön, Stefan Wessels. Hat hoch viel Spaß gemacht. Das war der Podcast Kultkicker mit Olle Dutschke und Stefan Wessels, Torwart Nummer 3 in unserer Reihe. Das war richtig wunderbar, einen Einblick zu kriegen. Die Täuscher sind doch immer irgendwie ein bisschen anders gestrickt als die anderen. Und das macht mir unheimlich viel Freude. Dankeschön. Bis in 14 Tagen. Dann hören wir uns wieder. Alles Gute.